0: Halo teman-teman sekalian inilah dia podcast Cikobi.com Saya Tony Wahid dan di sebelah saya sudah ada silahkan diperkenalkan Ibu
1: Halo selamat siang semuanya Saya Firna uh, Marketing dari PT Global Dairy Alami yang memproduksi susu milk life
0: Selamat datang di Tempat saya Interstellar Coffee Lab yang perlu paspor untuk datang ke sini dari Jakarta
1: ke Bekasi ya, iya betul. Iya
0: planet <laughs> yang lain daripada yang betul. lain. Betul.
1: <laughs> Tapi untungnya nggak makan waktu cukup lama loh pak ke sini. Oh ya? Iya hanya setengah jam nyampe tuh.
0: Kantornya di mana bu? The di, Midlife?
1: di Slipi. Kantor Sleepy. kami Slipi iya. Oh
0: lumayan dong kalau setengah jam.
1: Iya. cuman pikir kami kan karena planet lain ya text <takes> more than 30 minutes gitu Ternyata enggak
0: Tiga hari sih biasanya oh,
1: iya.
0: <laughs> Oke Bu Firna Bu Firna ini dari Milk Live Yang di bawah PT Global Dairy Alami Betul Boleh diceritakan dulu dong Latar belakang perusahaannya
1: Oke okay. PT Global Dairy Alami itu memang perusahaan baru Pasti orang-orang juga enggak akan tahu tuh PT Global Dairy Alami itu PT apa sih gitu jadi kami berdiri kurang lebih tiga tahun yang lalu tepatnya di tanggal 14 Februari 2017 jadi gampang banget ingatnya ulang tahunnya PT GDA itu barengan sama Valentine gitu kami berdiri <coughs> uh, kami ada dua uh, tempat yaitu di yang untuk marketing di head officenya di uh, Sleepy operasional kami tapi peternakan dan factory kami ada di Subang Gitu. Kenapa kami berdiri, gitu kami berdiri itu karena melihat situasi dari Indonesia sendiri uh, Konsumsi susu di Indonesia itu sangat rendah, hanya 15 liter per uh, tahun per kapita Itu tahun 2019 dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta gitu kan ya.
0: Sama dengan konsumsi kopi di Indonesia juga yang masih sangat rendah. Oh
1: sekali. gitu ya, rendah sama, juga ya, Pak. Oh. Gitu. Nah, makanya dibandingkan dengan negara tetangga, let's say kita bilang Malaysia. Uh, jumlah penduduknya jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia hanya 32 jutaan tahun 2019. Tetapi konsumsi susunya bisa more more higher compared to Indonesia, bisa sampai 55 liter per tahun per kapita gitu. Jauh banget kan bedanya.
0: Di, jadi di ASEAN kita Paling rendah, rendah
1: betul Pak, paling Singapura, rendah.
0: Singapura, Filipina Betul, lebih itu lebih tinggi. tinggi. Yes, betul. Ada alasan tertentu enggak kenapa mereka jauh lebih tinggi?
1: Satu mungkin memang dari edukasinya ya. Kita belum terbiasa untuk minum susu. Mungkin biasanya minum teh atau minum air putih gitu ya. Jadi eh, dianggapnya kalau susu itu hanya untuk anak kecil. Itu pertama. Jadi kalau untuk udah let's say teenagers kemudian kedewasa Dewata. mereka jarang sekali tuh minum susu. gitu padahal sebetulnya susu itu diperlukan sampai usia kita dewasa gitu karena kebutuhannya kebutuhan dan manfaatnya itu pun berbeda-beda itu yang pertama yang kedua adalah ternyata uh, suplai susu dalam negeri itu pun juga kurang sekali hanya memenuhi 30% maksimum dari kebutuhan dalam negeri. Jadi 70%-nya itu kita harus penuhi dengan impor dari negara lain. Itu makanya jadinya mungkin dirasa susu itu juga mahal. Jadi dianggapnya ya udahlah kalau buat anak-anak, oke okay, saya kasih susu. Tapi kalau udah dewasa, apa iya sih masih musi perlu minum susu gitu. Jadi itu sih kayaknya yang membuat makanya konsumsi susu di Indonesia tuh rendah banget dibandingin negara-negara tetangga.
0: Kadang ada stigma-stigma juga Lu kok udah gede masih minum susu? Nah,
1: itu dia kadang malu mungkin ya, Pak. Iya. Lu kok minum susu, susu kayak anak kecil aja gitu kan?
0: Mungkin hal itu yang menyebabkan salah satu bagaimana kita konsumsi susu kita masih rendah ya, Bu ya. Betul, betul. Apalagi dibandingkan dengan di Skandina, Skandinavia sana. Nah,
1: iya kalau udah itu udah mereka rutin minum susu, udah merasakan manfaatnya dan mereka nggak merasakan itu sebagai minuman anak kecil gitu. Jadi ya memang Lifestyle mereka adalah minum susu tiap hari.
0: Jadi teman-teman, PT GDA ini adalah perusahaan yang produknya Make Life ada di mana-mana terakhir ini. Betul. Dan saya sering melihatnya di Instagram dan di berbagai media sosial lainnya. Yeah. Podcast Cikopi.com mendapatkan kehormatan untuk juga ikut mengenalkan Make Life kepada para halayak jamaah Cikopi yang ada di podcast ini tentunya. Iya, okay. yeah, iya. Yeah. Uh, uh. Dan Bu, kita langsung saja, tadi tuh saya kan membahas Sapi itu gede
1: Betul, gede banget
0: 500 kilo atau setengah ton uh -uh. Cukup mengintimidasi Dan buntutnya ngipas sana, ngipas sini uh -huh. Kemudian juga apalagi ada tanduknya Nah, uh -huh. untuk sapi-sapi uh -huh. yang di Milk Life ini uh -huh. Yang didatangkan khusus dari Australia nih katanya ya Betul uh, Itu sapinya pada bertanduk enggak sih?
1: Uh, enggak sih cenderung jinak ya kalau kalau saya lihat ya Karena saya juga waktu sapi-sapi uh, tersebut datang pertama kali ke Subang Malah saya pengen penasaran kan Kayak apa sih sapi dari Australia gitu kan Warnanya? Warnanya hitam putih sih pak gitu. oh. Jadi belang-belang hitam putih iya, gitu iya, iya, nah iya, iya Pada saat turun dari truk gitu ya, sampai di Subang mau masuk ke kandang Mereka cenderung malah takut kalau dekat dengan manusia
0: Menjauh malahan
1: Menjauh, jadi ada jalurnya gitu, kita saya pengen foto nih sebetulnya Saya pengen videoin prosesnya gitu ya Tapi malah mereka takut, mereka cenderung nggak berani uh, me, apa, Melalui kita tuh nggak berani, jadi terpaksa kita mesti menyingkir dulu gitu Baru mereka akan jalan gitu sih okay. Cenderung jinak maka saya bilang <laughs>
0: Nah, nanti kita akan cerita lebih banyak tentang proses pengolahan boleh, uh, susu boleh. di Subang sana. Ya. Nah, salah satu produk yang cukup banyak juga adalah yang di kalangan barista. Betul. Susunya khusus?
1: Susunya 100% fresh milk gitu. Dan apa bedanya sih? Kenapa ada barista, ada pure gitu ya? Kenapa dibedain gitu? Karena kita pengen... Um, mendapatkan market dari para barista, para coffee shop ini di coffee shop ini gitu. Nah, caranya gimana? Kita waktu itu konsult sebelum mengeluarkan produk barista ini, kita konsult dengan beberapa barista. Apa sih yang diinginkan oleh para barista ini untuk mendapatkan kopi yang enak gitu? Nah, ternyata adalah uh, susu walaupun dia campuran gitu, tapi tidak boleh overkill dan tidak boleh milky. Mau menonjolkan rasa milky susunya gitu nggak? Jangan gitu. Harusnya harus Harusnya adalah balancing Dan yang terpenting adalah Si rasa kopinya ini khas dari masing-masing kopi uh, Kopi shop ini Harus tetap ada Ciri khasnya mesti ada Itu yang mesti penting gitu Nah Caranya gimana? Oh mungkin kadar fatnya sekian, proteinnya sekian, rasanya bagaimana gitu Itu yang diatur gitu Makanya di tempat kami pun juga diatur gimana sedemikian rupa Supaya bisa menghasilkan formula yang diinginkan oleh para barista
0: Berdasarkan masukan-masukan mereka Betul,
1: ya. nah, iya betul Dan jadi,
0: itu prosesnya lama dong?
1: Lumayan, jadi kita melakukan beberapa kali trial Supaya mendapatkan formula yang diinginkan oleh para barista ini Gitu. Tadi soal tes nih pak Kemudian soal foaming gitu. Nah gimana foamingnya supaya bertahan lama, supaya ngebentuknya bagus gitu. Itu kita juga minta uh, masukan dari para barista ini. Gitu gimana sih caranya? Yaitu tadi mungkin dari segi protein levelnya, segi fat levelnya, gitu itu di, kita diatur. Makanya di pabrik kami pun diatur gitu bisa diatur supaya bisa menghasilkan protein dengan level sekian, supaya uh, apa namanya fatnya juga sekian. Nggak cuma di pabriknya sebetulnya, karena pak, e, karena susunya itu kan 100% fresh milk. Jadi dari pakan sapinya pun kita juga atur, gimana supaya fat dan proteinnya sesuai yang dihasilkan.
0: Berapa banyak Bu Barista yang terlibat untuk memberikan masukan-masukan hmm. kepada Milk Life?
1: Lumayan cukup banyak, jadi sih kita... E, yang intens banget memang uh, 2-3 orang gitu tapi kita nggak cuma 2-3 orang itu tapi kita juga ambil beberapa masukan let's say kopi buat ini let's say buat kopi buat latte seperti apa kopi yang uh, apa namanya kopi yang uh, lain seperti apa gitu supaya kita dapat balancing tengah-tengahnya nih kayak apa sih supaya bisa mengcover semua uh, barista gitu
0: tidak tahu ternyata sejauh itu ya make life uh, mencari masukan-masukan secara intensif kepada barista-barista iya, hanya soalnya, di Jakarta atau juga di daerah uh, lainnya
1: da uh, di daerah kita sih dapat masukan juga tapi kita intens di Jakarta karena kan marketnya besar banget nih yang di Jakarta nih gitu hmm. nah hopefully kalau udah dapat masukan dari Jakarta uh, bisa juga menginfluence atau uh, apa namanya persuet dari yang barista di area gitu
0: dan sejauh ini jadilah produk yang susu khusus untuk barista itu
1: Iya betul gitu jadi formulanya itu berkat dari input berkat input dari para barista gitu.
0: dari para barista Indonesia sendiri
1: Iya betul itu
0: hanya salah satu produk Susu mm -mm. untuk para barista mm
1: -mm, mm -mm. Betul.
0: Produk yang lain silahkan Bu Firna
1: Produk yang lain untuk konsumen ada juga Jadi ada rasa pure Sama 100% fresh milk Kemudian Lactose free Unggulan kita karena Yang pertama kali launching di Indonesia Varian lactose free Kemudian ada coklat Tiap varian tersebut kita ada dua kemasan 1000 ml dan 200 ml Gitu
0: Tadi yang pertama diluncurkan adalah lactose free.
1: Itu eh, pertama di Indonesia Oh apa? Pertama di pertama Indonesia. Indonesia karena belum ada eh, lak, apa belum ada produk serupa gitu. Dan jangan lupa Pak, lactose free itu sebetulnya juga bisa buat campuran kopi loh gitu. Da, karena ini satu persen satu persen fresh milk juga gitu, tetapi ada proses tertentu yang membuat produk ini sedikit berbeda. Berbedanya apa supaya bisa dikonsumsi oleh penderita laktos intoleran yang apa namanya nggak bisa minum susu? Seperti gitu. saya sih sebetulnya bu. Oh gitu. <laughs> Enggalah, enggak lah, nggak apa-apa. Tapi
0: ya. Tapi lactose free itu hmm. memang ya uh, cukup mengganggu buat yang punya lactose intolerance Betul ya, jad... Mereka ingin sekali menikmati susu tapi kembung kemudian rasa-rasa nggak rasa enak nah, di nah, ya, uh. lambung betul, segala macam Iya, iya, iya Jadi ini sangat menolong sekali pertama kali di Indonesia yeah. Sebuah produk susu punya lactose free
1: Betul, jadi yang dulunya nggak bisa minum susu sapi Nggak bisa konsumsi uh, any kind of dairy Mereka sudah bisa mulai minum susu uh, dengan milk life yang lactose free
0: Oh menderita itu Bu
1: Peturunan dari dairy nggak akan bisa mereka konsumsi kalau Padahal banyak ya Banyak, betul
0: Tapi itu semuanya launching pertama kali
1: Uh, pertama kali launching itu uh, kita di bulan Juli Pak gitu Jadi kita coba tes market, gimana responnya di market Ternyata uh, responnya cukup bagus Baik dari yang pure, kemudian coklat dan barista Kemudian lactose free kita launching barengan dengan 17 Agustus Supaya kita bilang uh, enjoy your dairy again without worry Intinya sih seperti itu
0: Hebat sekali ya <laughs> launching pada saat 4 bulan setelah pandemi Itu Tuh,
1: sih Itu antara nekat dan berani sih. Gitu. <laughs> <laughs> karena saya karena kita pikir ya udah sih gitu. Karena yang namanya konsumsi susu nggak kepengaruh dengan pandemi, malah harusnya pada saat pandemi gimana caranya supaya gizi kita uh, tetap tercukupi, makanya kita mesti minum susu gitu kan.
0: Meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh.
1: Betul, betul.
0: Acara apa waktu itu peluncurannya?
1: kita nggak ada acara khusus sih pak jadi kita uh, hanya soft launching kemudian kita grand launching dengan uh, beberapa uh, toko tapi kita nggak ada special event sih jadi kita hanya uh, pada saat 17 Agustus kita uh, apa namanya kita cukup blast waktu itu uh, lakukan di sosial media kemudian lewat Blibli Uh, kita uh, pasang beberapa kampanye, beberapa uh, apa namanya, konten kita yang uh, enjoy your day again mungkin tahun depannya
0: pada saat Betul. pandemi sudah menurun
1: iya, yeah, kita bisa lakukan lebih agresif
0: hura-hura sedikit
1: <laughs> yeah. <laughs> supaya paling enggak masyarakat kenal sih Apa sih produk Milk Life itu gitu. Karena kan sekarang baru terbatas lewat digital Kemudian LED Kemudian lewat uh, barista Supaya mereka bisa menyuarakan Ini loh produk Milk Life gitu Dan beberapa publisher Jadi kan terbatas sekali nih aktivitinya gitu Hopefully tahun depan uh, Dengan pandemi sudah mulai surut Semoga vaksin ya. ya vaksin sudah ada kita bisa lebih agresif dalam uh, memberikan awareness edukasi ke masyarakat tentang produk Milk Life
0: sejak diluncurkan khususnya uh, produk barista karena ini podcast tentang kopi <tuh> 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 sudah sejauh mana dan sebanyak apa para barista yang menggunakan atau coffee shop yang menggunakan uh, produk Milk Life Bu
1: udah lumayan banyak beberapa coffee shop yang menggunakan uh, produk milk life gitu ya, tapi saya nggak uh, saya nggak inget namanya uh, cukup banyak sih gitu. Jadi mereka responnya cukup bagus dan nggak cuma di Jakarta Pak untungnya. Oh Jadi iya. uh, dari uh, area lain di uh, Jawa Bali sudah banyak juga yang menggunakan gitu. Itu ya karena si para barista yang di Jakarta mereka mengeduket juga lewat sosial media mereka sehingga kan namanya barista kayak perkumpulan gitu ya. Jadi mereka juga tahu nih oh iya uh, si A menggunakan produk Make dan ternyata tesnya bagus, foaming-nya bagus, kenapa nggak coba aja gitu? Jadi dari baris, satu barista akhirnya bisa uh, apa namanya beranak pinak ke barista-barista yang lain.
0: Ripple effect ya bu. Iya yes, betul sekali. Uh, uh, seperti yang terlihat di Instagram, aduh Make di mana-mana. <laughs> uh, cuman <git> saya aja, kapan kata saya Make ini nih, mampir ke rumah? <laughs> Baru hari ini saya bisa merasakan make life di Indonesia Eh di Indonesia yang baru saya rasakan Oke kembali lagi kepada kehidupan di coffee shop Yang biasanya untuk para lactose intolerance Mereka biasanya menyediakan beberapa pilihan Supaya mereka masih bisa menikmati cappuccino atau latte Ada yang menggunakan soy Ada yang menggunakan almond Itu dengan harga yang jauh lebih berbeda Betul
1: jauh lebih mahal ya Pak ya
0: Uh, iya. mahal banget. Dan ini merupakan satu terobosan Sehingga Para penikmat kopi Masih bisa menikmati susu Dengan laktos free.
1: Iya, betul. Jadi namanya lactose free ini kan uh, produk sebetulnya dari susu sapi. Beda kalau yang susu kedelai lah, kemudian susu almond itu kan dari uh, plant dari tanaman gitu. Jadi yeah. bukan dairy lah gitu ya. Nah, dengan adanya lactose free ini jadi dengan harga yang kompet kompetitif jauh-jauh lebih murah dibandingi susu almond gitu, itu bisa menikmati dairy lagi bercampur dengan yang latte lah atau kopi-kopi e, lainnya gitu
0: dan jadi teman-teman walaupun ini disebut dengan lactose free masih bisa digunakan untuk produk milk based di coffee shop-coffee shop sebagai salah satu pilihan betul. buat para pengunjung yang punya lactose intolerance
1: iya betul jadi nggak perlu worry dengan sakit perut terus kembung atau bahkan sampai diare gitu
0: oke buat teman-teman sekalian Tentunya produk Milk Life sudah bisa didapatkan di banyak tempat tentunya ya Bu. Betul. Boleh dijelaskan?
1: Oke, jadi produk Milk Life ini sudah tersebar di uh, Jakarta sampai Bali. Bisa didapatkan di hypermarket, supermarket, bahkan indoma apa bahkan minimarket terdekat di rumah Anda. Atau kalau mau beli via online bisa lewat Blibli -Bli, gitu. Jadi pesan hari ini bisa sorenya nyampe gitu. Oh iya. Iya bisa cepat gitu.
0: Jadi tanpa harus melalui sebuah agen lagi Nggak. atau hmm.
1: Jadi bisa, iya, langsung, bisa langsung, ya bisa langsung bisa. Atau mau kalau ada depo susu di tempat di sekitar rumah Anda ada depo susu, kita juga sudah tersedia di depo susu. Gitu. Jadi dimanapun yang apa dimanapun berada itu sudah ada. Gitu. Dan hmm.
0: akses ini hanya ada di Jakarta atau juga kota-kota yang lainnya?
1: Sampai ke Bali, Pak. kita sampai ke Bali iya, ya distribusi uh, Milk Life sudah sampai di Bali gitu. Hopefully kalau uh, apa namanya responnya lebih bagus lagi, kita bisa expand ke luar pulau gitu.
0: Oke, sejauh ini Jawa Bali aman aja ya bu? Aman. Aman untuk akses produk-produk yeah. Milk Life. Yeah. Mm -mm. Dan nah ini dia nih yang tadi saya tanyakan sejauh mana sih penetrasi Make life di Indonesia tentu angkanya tidak bisa disebutkan pada saat ini karena baru saja diluncurkan betul iya. tapi kayak kayaknya sih membahagiakan ya buat Make life. silakan Bu <laughs> oke
1: okay. uh, kalau dilihat respon pasar uh, memang cukup bagus gitu uh, terbukti dari tiap minggu kita produksi nih karena kenapa tiap minggu kita produksi selain karena memang uh, shelf life-nya atau ed-nya enggak terlalu panjang, tapi karena ini ada permintaan dari pasar gitu, supaya bisa mengisi chiller-chiller uh, yang kosong. Nah, karena kita lihat dari beberapa misalkan uh, toko gitu, kita lihat oh ternyata jumlah stoknya udah tinggal sedikit gitu, berarti mereka akan repeat order ke kami, dan itu makanya terjadilah tiap minggu. Ada produksi, ada produksi terus gitu. Karena tadi yang bapak bilang kita baru launching kan, juga baru di bulan Juli gitu ya. Jadi uh, kita belum ada data yang uh, eksternal yang kita bisa uh, pakai gitu. Tapi dilihat dari respon uh, pasar, kemudian kita tiap minggu rutin produksi, itu kita bisa jadi jadikan atau uh, patokan bahwa ternyata. produk kita diterima kok sama masyarakat gitu dan apa namanya responnya cukup bagus responnya
0: gitu. cukup bagus, iya. dari keempat produk itu ya Bu mm -hmm. ya secara statistik mm -hmm. yang mana yang jauh lebih banyak
1: Peminat uh, ya, gitu peminatnya ya. okay. Sebetulnya antara pure sama coklat mirip-mirip sih Pak karena kenapa coklat kita tuh bisa dibilang sama konsumen yang udah mencicipi enak banget rasanya gitu. Hmm, okay. <laughs> nah, siapa tahu nih enggak tahu nih kalau misalkan kopi juga bisa pakai susu coklat nih gitu kan ya. Iya. Yeah. Uh, itu itu katanya rasanya enak banget gitu. Nah, kalau untuk pure dan uh, barista relatively mirip-mirip lah karena kan uh, susu segar semuanya gitu. Kalau yang pure itu memang dikonsumsi sama uh, apa namanya? masyarakat ibu-ibu gitu. Itu karena buat uh, selain buat dikonsumsi langsung juga bisa buat campuran kan sebetulnya bisa campuran roti lah, untuk puding atau untuk uh, hot kitchen yang pasta segala macam gitu. Nah, kalau barista memang karena uh, penyebarannya ya lewat coffee shop, kemudian hotel atau restoran yang menggunakan gitu. Jadi eh uh, yang paling banyak sih sebetulnya yang pure yang coklat mendekati yang yang lactose free ini yang kita memang perlu edukasi sih karena belum banyak yang tahu dan ini pertama di Indonesia itu yang kita perlu lebih kencengin lagi lah gitu apalagi yeah. di coffee shop nih kan belum pernah tahu nih yang namanya susu uh, lactose free gitu itu yang kita perlu edukasi juga sih ke para barista supaya Uh, mereka mau nawarin atau mungkin mereplace nih jadinya susu si Almond dan susu kedelainya gitu
0: Dan Big Life ini cukup punya atensi tersendiri kepada barista sehingga menciptakan Susu khusus para barista pertama di Indonesia Oh iya
1: itu sih yang karena kita juga nggak mau uh, melupakan bis, apa namanya konsumen ini gitu Jadi konsumen kita kan nggak cuman ibu-ibu nggak -ibu, cuman moms gitu tapi melihat tren menjamurnya coffee shop lah uh, di Indonesia tuh cukup menjanjikan nih, masa sih kita nggak uh, coba komodir nih produknya gitu, makanya kita keluarkan dengan yang barista choice
0: pertama kali loh di Indonesia ada susu khusus <tuh> untuk para barista <tuh> iya,
1: gitu <tuh> makanya karena marketnya juga cukup besar sih pak, gitu, kalau dulu kan mungkin ya orang taunya Starbucks lah, gitu, tapi lihat. Kopi-kopi itu menjamur banget, yang kopi kenangan lah, janji jiwa, apa apa, segala macam. Even nggak di cuma di Jakarta, di area pun cukup banyak kan, coffee shop, coffee shop gitu. gitu. Dan kita nggak ada salahnya kita uh, apa namanya approach ke coffee shop itu.
0: Barista Indonesia, Anda sudah dimanjakan oleh Make
1: <laughs> Biar sama-sama berpartner buat uh, apa namanya masyarakat Indonesia.
0: Ya dan semoga produknya semakin banyak diterima juga Amin. oleh para barista di Indonesia ya Bu ya. Iya. Selanjutnya juga nanti kegiatan kedepannya nih mau ngapain lagi di Make Life?
1: Uh, kegiatannya kalau tadi kan kita launchingnya baru fresh milk nih. Nanti kita akan uh, keluarkan uh, yang lain nih produk yang lain gitu. Nah kalau keluarin produk yang lain, launching produk yang lain, uh, kita perlu edukasi masyarakat kan. Jadi biar tahu nih. Produk Milk Life itu apa, manfaatnya apa, perbedaannya dengan yang produk yang sudah di pasaran apa, kita bisa gunakan edukasi melalui TV yang lebih mes, gitu. Kemudian kita juga nggak melupakan uh, media digital, karena sekarang siapa sih yang nggak lepas dari gadget, gitu. Pasti juga uh, orang mungkin bisa dibilang uh, more than 10 uh, hours pegang gadget terus gitu walaupun kerja dengan laptop tapi gadget tetap ada gitu. Jadi kita juga akan tetap heavy di uh, digital. Kemudian mungkin juga uh, kita nggak lupakan publisher-publisher supaya mereka bisa mengedukasi ke para moms, mungkin edukasi juga lewat publisher barista kita juga mungkin bisa kerjasama kolaborasi dengan itu, ataupun kita juga lakukan, kita punya planning roadshow nih, karena barista yang satu ke barista yang lain supaya kayak bukan mengedukasi, bukan mengajarkan, sharing lah, sharing pengalaman gitu, karena kan barista pasti punya style masing-masing nih dari satu area ke area yang lain, jadi sharing pengalaman atau bikin kompetisi kenapa enggak gitu loh itu yang kita akan lakukan tahun depan
0: teman-teman sekalian kita akan kembali lagi ke topik awal yaitu tentang mengapa sih milih uh, sapi dari Australia <laughs> enggak sapi misalnya dari New Zealand Belanda Silakan.
1: kenapa pilih dari Australia karena memang Frisien Holstein itu yang istilahnya kualitas susu sapinya yang paling bagus balancing nutrisi dan uh, kualitas, uh, kuantitasnya gitu jadi enggak, uh, kenapa nggak milih uh, sapi jenis lain itu karena itu jadi ada balancing uh, kualitas dan kuantitasnya Pak gitu, itu sih dan yang paling istilahnya kasta pertamanya itu adalah Frisien Holstein dari Australia
0: dan gitu. mereka itu sudah terkenal sekali ya betul, di sana betul,
1: iya terkenal sekali jadi makanya kita sampai bela-belain pilih sapi jenis ini didantangkan dari Australia ke
0: Subang gitu jauh sekali itu perjalanan
1: sapi, ya? <laughs> iya lumayan oh, pak
0: bermigra, berimigrasi iya, ke Indonesia betul. Nah, <laughs> jadi war, warga negara Indonesia <laughs>
1: iya betul jadi um, melalui, apa, melalui proses imigrasi juga sih <laughs> gitu
0: ya nggak Semarangan masukin sapi tentunya ke Indonesia iya ya,
1: betul dia.
0: betul perjalanan dari Australia ke Indonesia itu sudah cukup lama dengan menggunakan pesawat Mm -hmm, betul mungkin berapajuh jam 7 ya, iya, jam kalau dengan jam. kapal laut
1: bisa waktu itu kalau nggak salah hampir seminggu ya hampir seminggu karena waktu itu kebetulan ada eh, apa namanya ada badai gitu jadi terpaksa mesti eh, berhenti dulu di Singapura gitu jadi nggak bisa langsung dari Australia ke Indonesia gitu jadi mesti transit dulu kurang lebih sekitar seminggu sih gitu dan itu kesian juga sih agak stres juga sapinya kan capek gitu berhari-hari di dalam kapal walaupun uh, dikasih matras lah dikasih pakan gitu tapi tetap aja sih stres tapi
0: tidak ada uh,
1: cedera atau apa uh, uh, puji Tuhan sih nggak ada gitu semua
0: Jadi, selamat ya semua
1: ya. selamat gitu
0: Berapa jumlahnya kalau yang di kapal sekali angkut gitu
1: Sekali angkut waktu itu kita mendatangkan kurang lebih sekitar 1400-an ekor sapi dalam Satu. kondisi dalam kondisi hamil, Pak.
0: satu kali angkut
1: satu kali angkut
0: dan mereka dalam kondisi hamil
1: hamil sekitar 5-6 bulan gitu supaya kenapa kita pilih yang hamil supaya pada saat sampai di sini mereka nggak terlalu lama bisa menghasilkan susu karena kan kita juga mesti uh, cepat cepat produksi uh, produknya kan gitu
0: di Australia dengan cuaca yang berbeda tentunya datang ke Tanjung Priuk ya bu ya <laughs> dengan cuaca yang cukup panas, panas. Betul. <laughs> Se-stres apa sapinya?
1: Awal-awal uh, memang stres sih. Jadi kita uh, mereka kan pasti dari yang dingin gitu ya dan nggak terlalu lembab. Terus ke Indonesia yang cukup lembab, pasti stres sih gitu. Tapi uh, karena kita sudah modifikasi kandangnya supaya mempunyai uh, ventilasi dan cooling sistem yang bagus, kita datangkan. kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan uh, kelas dunia dari Italia itu jadi kita buat sedemikian rupa supaya kandang tersebut bisa um, seperti oh, iya. seperti uh, tempat aslinya gitu
0: itu kan nanti di kandang tapi mm -hmm. pada saat mereka mendarat yang mm -hmm. dari pesawat oh, dari itu pesawat, uh, huh? itu mendarat di mana di halim eh di, di halim
1: kalau yang ya, ya kalau yang dengan pesawat di Soekarno Hatta itu uh, jadi kita buru-buru kita uh, apa namanya pindahkan sapinya ke truk untuk diangkut. Kemudian supaya uh, perjalanan dari soekarno Hatta kan ke Subang cukup lama ya.
0: 700 sapi itu. Uh,
1: itu 250 sapi. 250 sapi. sapi. Ha -ha. Itu kita bawa ke cepat-cepat kita masukkan ke truk. Nah, di perjalanan supaya mereka nggak terlalu panas karena waktu itu kebetulan sapinya datang kurang lebih sekitar jam 10 jam 11.00-an udah landing. supaya nggak terlalu panas di, uh, di perjalanan di tengah jalan di tengah uh, perjalanan kita berhenti dulu kita semprotkan air
0: so, berapa truk bu untuk mengangkut 250 uh, sapi
1: kalau satu truk itu sekitar 8 sampai 10 sapi mungkin berarti sekitar 25 an sampai hampir 30 truk ya kalau kayak gitu ya
0: konvoy yang sangat iya, panjang, panjang sekali sih.
1: betul ya jadi Uh, waktu itu dari pagi sampai saya di Subang itu kurang lebih sampai malam sih, hampir jam 9 malam kita uh, nungguin sapinya sampai gitu. Jadi memang, karena kan nggak bisa ngebut sapi dalam kondisi hamil, 8 sampai 10 ekor dalam satu truk, pasti nggak bisa ngebut. Gitu. Dan, dan
0: mereka harus tetap nyaman betul, selama di iya, perjalanan. Betul, uh, iya.
1: Jadi... Uh, di tengah perjalanan uh, berhenti dulu kita semprotkan air supaya mereka paling enggak segar dan uh, apa namanya enggak terlalu kepanasan badannya
0: Bu Virda ikut mendampingi waktu itu
1: uh, kita datang aja waktu itu di Soekarno Hatta kemudian uh, sampai di Subang kita uh, apa istilahnya kita sambut <laughs> gitu gitu sih sampai
0: di Subang jam berapa
1: Waktu itu sampai di Subang kita sampai malam sih sampai pokoknya sampai kloter keberapa ya kita datang apa kita tungguin sapinya gitu jadi sampai jam 9 malam waktu itu kita tungguin sapinya Kesian juga ya gitu loh dari jam 10 sampai jam 9 malam gitu.
0: dan akhirnya mereka bisa beristirahat
1: beristirahat dengan tenang eh, apa namanya dengan nyaman di kandang yang kita sudah buat supaya mereka eh istilahnya enak lah tidur uh, di kandang-kandang di Subang gitu.
0: Dan rebahan ya Betul Bukan berdiri itu teman-teman ingat itu
1: <laughs> Iya kalau berdiri kan berdiri terus kan capek ya Kadang-kadang mereka bisa rebahan Karena kan uh, kandangnya juga kita ada matras Matrasnya itu dibuat kayak rumput lah gitu Supaya mereka nggak licin Kemudian uh, rebahannya juga nyaman gitu Jadi dimanjain banget deh sapi-sapinya
0: Dan pada saat mereka datang langsung mereka istirahat sapi-sapi itu?
1: Uh, terus dikasih makan karena kan oh. uh, apa namanya mungkin mereka uh, lama gitu nggak dikasih makan Jadi di uh, di pesawat ataupun di kapal memang dikasih makan Kemudian di truk juga ada makanan Tapi tetap aja kan itu text time kan Jadi sampai di uh, kandang dikasih makan juga gitu kemudian mereka bisa beristirahat gitu
0: Proses yang sangat panjang ya Bu ya? Panjang Tapi yang di kapal berapa e, ribu sapi waktu itu?
1: Sekitar 1400-an sapi
0: Nah itu saya nggak bisa membayangkan <laughs> bagaimana transportnya sampai ke Subang tuh nah, Bu Nah itu
1: itu bisa sampai besokannya Pak gitu <laughs> Jadi Sama banyak... juga
0: diangkut pakai truk? <laughs> iya
1: betul sampai uh, banyak banget itu puluhan sih itu Itu karena memang sama satu truk cuman cukup 8-10 sapi dan waktu itu sore sih, untungnya menjelang sore, jadi nggak terlalu panas sampai besokannya itu masih ada kedatangan sapi
0: Wow gitu.
1: Sampai di Subang, dan takes time banget sih memang
0: <laughs> Dan jumlah sapinya sekarang ada?
1: Kurang lebih hampir uh, 3000 ribuan sapi, karena kan sudah uh, beranak gitu dan anaknya kita, kalau yang betina kita pelihara juga Kalau yang eh, apa namanya eh, jantan dijual atau diberikan ke masyarakat sekitar, gitu.
0: Diberikan kepada masyarakat sekitar?
1: Diberikan atau dijual, gitu. Dijual kali <laughs> ya. Gitu. Ah, ya, ah. tapi yang kita masih pelihara adalah anak pertamanya, Pak. Jadi yang pertama kali lahir di Subang eh, sapi import yang eh, sudah apa namanya melahirkan di Subang itu kita pelihara sampai sekarang. gitu jadi istilahnya uh, sejarah lah gitu jangan sampai itu dijual jadi supaya sejarah kita bisa tahu ini loh anak pertama sapi yang lahir di Subang gitu.
0: sebagai warga negara Indonesia
1: Iya <gitu> sudah sudah punya paspor hijau
0: <gitu> dari tiga, tiga ribuan sapi itu berapa persen yang melahirkan uh, yang jantan
1: Karena kita nggak pakai inseminasi yang pemilihan yeah. uh, jenis kelamin ya fifty 50, 50 lah ya Pak kalau oh, kayak 50 /50 gitu, 50 /50 iya, ya. he -he -he gitu.
0: ya perlu dimaklumi bahwasannya mereka tidak punya suami
1: iya gitu, <gitu> jadi ya udah terima apa adanya
0: jadi setengahnya biasanya itu adalah jantan Betul. yang kemudian dijual mm -hmm. kepada masyarakat sekitar mm -hmm, ya bu ya mm
1: -hmm, mm -hmm. iya gitu karena kan nggak bisa dia apa, -apa nggak bisa menghasilkan susu jadi yang betina yang kita pelihara
0: Iya, yang saya bilang sama Pak Pet terus juga seandainya saya bisa punya sapi jantan juga <laughs> ya nggak apa-apa sih setengah ton tuh Pak. <laughs>
1: iya. Gitu. Proses
0: pengolahan langsung dilakukan di pabrik di Subang ya Bu ya yeah. hingga produknya jadi
1: mm -mm, mm -mm.
0: alat-alatnya
1: e boleh uh, dijelaskan. Iya. Jadi e peternakan dan pabrik kita terintegrasi dalam satu lokasi yang sama itu yang membuat secara produk kami freshnessnya ters sangatt terjaga gitu jadi kalau tadi peternakan saya sering bilang bahwa kita menggunakan cooling sistem ventilasi udara yang cukup apa cukupnya aman itu kolaborasi dengan perusahaan luar Kemudian pakan-pakannya dari sapinya itu juga Gimana supaya dia menghasilkan fat sekian, protein sekian Pasti kan juga mesti diatur nih pakannya Kita tidak hanya menggunakan produk lokal Tapi kita juga menggunakan uh, pakan yang kita datangkan dari Australia dan Amerika Itu juga kenapa pilih yang itu Karena nutrisionis dari si sapinya ini uh, merekomendasikan hal seperti itu Kemudian Uh, untuk pemerahan uh, susunya kita tidak tersentuh uh, tangan sama sekali jadi sapi-sapi itu tuh kayak punya uh, apa namanya punya sensor Oke okay, jam sekian itu akan dipamping gitu susunya mereka akan jalan ke namanya rotary milking Peller uh, bentuknya seperti lingkaran gitu yeah. jadi nanti akan uh, sapi-sapinya tersebut masuk ke bilik-biliknya kemudian akan diperah susunya gitu. Nah, kapan aja di perahnya kita punya jam-jam tertentu. Jadi nggak tiap kali dipamping terus, kesian juga kan sapinya. Jadi yeah. ada jam-jam tertentu pagi dan sore hari kalau nggak salah. Jadi ada dua siklus tersebut. Jadi prosesnya sama sekali tidak tersentuh tangan gitu itu yang bikin hit secara produk higienis sekali dan freshnessnya terjaga dan satu lagi yang kita tidak bisa lupa adalah karena terintegrasi antara peternakan dan pabriknya kita punya lab yang cukup bagus jadi lab tersebut akan mendeteksi susu yang hanya masuk standart lah yang berkualitas lah yang mempunyai apa tingkat bakteri yang rendahlah yang bisa masuk ke proses selanjutnya gitu. Jadi...
0: sungguh berani ya bu ya yang memasukkan itu ya untuk. Uh, milkingnya ya <laughs> kalau saya sih takut ketenang bu.
1: <laughs> nah itu tuh bisa otomatis pak masang sendiri tanpa tanpa orang loh pak. Oh ya? Iya jadi bisa kepasang sendiri ke istilahnya uh, apa namanya pak udaranya sapi gitu ya bisa otomatis nanti begitu sapinya uh, susu sapinya udah terperah mereka akan copot sendiri gitu jadi otomatis sekali. Oh bukannya dengan tangan manusia? Enggak 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 dipasang gitu jadi bisa. saya juga agak bingung gimana ya caranya waktu saya pertama kali lihat ini gimana ya bisa masuk sendiri gitu loh <gifat> itu tapi nggak nggak pakai nggak pakai tangan sama sekali nggak tersentuh tangan sama sekali
0: teknologi ya bu Iya
1: teknologi yang cukup canggih gitu
0: jadi di sana ada dokter hewan
1: ada pak kita punya dokter hewan uh, sekitar empat orang gitu itu untuk menangani sapi misalkan uh, ada sakit apa misalkan kurang sehat jadi langsung ditreat sama dokternya
0: ahli nutrisi.
1: Ahli nutrisi gitu. Terus
0: ahli apa lagi, Bo? Ada
1: QC-nya buat pakannya gimana gitu. Terus uh, QC ini juga uh, selain untuk pakannya, nutrisi untuk pakannya juga mendeteksi susu yang dihasilkan sama si sapi ini bakterinya seperti apa? Jangan-jangan bakterinya uh, apa namanya ada yang cukup uh, tinggi gitu. Nah, Ini juga mesti dianalisa kan gitu. Jadi diusahakan bakterinya sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang uh, jauh dari uh, apa namanya uh, di bawah di bawah standar.
0: Ada labnya khusus juga ada, di dalam sana. Ada. ada Terus ada, tenaga ahli apa lagi yang ada di sana bu?
1: Kemudian yang pasti uh, untuk uh, apa namanya kepala produksinya, keproduksi uh, susunya juga kita. konsult uh, dengan beberapa uh, apa namanya konsultan gimana cara uh, supaya mixing dan feeling yang bagus seperti apa karena untuk diproses produksinya kita menggunakan teknologi dari Jepang yang very detail jadi di setiap lini uh, produksi itu akan dicek gitu kemudian untuk pengemasannya kita juga menggunakan uh, kemasan dari Eropa yang uh, apa namanya yang cukup bagus ya, kemudian terapik. higienis iya betul gitu Iya betul. Jadi paling sentuhan tangan itu digunakan pada saat uh, pengecekan. Jadi kita perlu ambil uh, beberapa ya beberapa sampel untuk dicek apakah produk ini sesuai standar atau enggak. Kemudian nanti pada saat begitu produk sudah uh, di outer karton sudah akan didistribusikan ke apa namanya? distributor, distributor. Orang yang menggunakan forklift. Jadi kan uh, dipakai palet Me, apa namanya, menggerakkan fog leafnya kan pasti pakai orang gitu.
0: Satu sapi eh, luas kandangnya berapa Bu?
1: Waduh berapa ya
0: Tapi mereka bisa bergerak dengan bisa, leluasa Luasa
1: banget karena eh, Lokasi peternakan dan pabrik kami di Subang itu Kurang lebih sekitar 50 hektar. Jadi luasnya 5.000 <laughs> ya. Luas banget jadi Saya kebayang kesana kalau jalan kaki lumayan sih Mungkin bisa setengah hari kali ya <laughs>
0: Gitu. Jadi kalau jalan-jalan ke sana harus menggunakan kendaraan. Iya, yeah, uh,
1: uh, jadi uh, nantinya kalau uh, kita sudah uh, buka, kita akan ada namanya apa namanya factory visit gitu. Kita mesti uh, ada armadanya. Jadi kita akan sediakan bis supaya bisa keliling dengan nyaman, nggak capek. Nanti kalau nggak capek, gitu. oh. belum lihat-lihat -lihat sampai mana-mana, nanti udah udah capek duluan.
0: Capek, pak. Terus ke. <laughs> <gulungan> kopi aja saya pakai motor. <gulungan>
1: nah, itu dia.
0: Apalagi ini kosong <gulungan> di tengah <gulungan> jalan. Iya, <gulungan> betul. <gulungan> gitu. Tapi suatu saat ya bisa dibuka untuk publik. Bisa, bisa. Uh, untuk edukasi. Iya,
1: betul. Jadi biar kasih tahu juga ke konsumen dan ke para barista nih. gimana sih produksinya susu Milk Life ini supaya mereka juga lebih confidence gini loh produksinya, gini loh asal susunya gitu jadi kalau mereka nggak ngelihat mereka cuma lihat dari TV atau dari sosial media beda. kan beda iya kan beda, kelihatannya iklan doang nih gitu tapi kalau mereka sudah melihat dengan kepala mereka sendiri mereka kan tahu, oh ya produk gue nih aman nih produk gue higienis, produk gue fresh gitu
0: itu yang lebih pentingnya cuma sayangnya masih, iya, masih. ditutup betul,
1: karena pandemi. Moga-moga tahun depan pandemi sudah uh, mereda uh, kita bisa buka.
0: Ya dan kita kan ingin melindungi sesama. Betul. Jadi masih ditutup.
1: Iya. Betul. Ya mudah-mudahan nantilah
0: tahun depan saya ajak-ajakin dongnya ke sana.
1: Boleh boleh pak terbuka kok. Oh iya. Uh... Karena pandemi kan banyak yang WFH nih gitu. Sebetulnya bisa juga nih kalau kayak saya ambil pengalaman ya waktu WFH kemarin. Jadinya tuh ngelihat resep. resep-resep yang simple-simple gitu terus kita cobain nih misalkan bikin puding dengan uh, susu dengan susu milk life, kemudian bikin uh, pasta dengan susu milk life, gitu nah kita kalau kalau saya paling cuman buat konsumsi anak-anak ya buat ibu-ibu yang lain yang let's punya jiwa dagang gitu nggak ada salahnya mungkin ditawarkan nih ke teman-teman pertamanya siapa tahu mereka akhirnya mau gitu bisa juga nih di apa Produk ini juga digunakan oleh ibu-ibu tersebut supaya meng apa namanya menyalurkan bakat dagang bakat memasak bakat membuat kreasi minuman dan makanan supaya akhirnya bermanfaat juga nih gitu. Bisa...
0: Jadi bukan hanya buat barista buat siapapun terutama ibu-ibu manfaatkanlah. keberadaan susu miklai semaksimal mungkin apalagi aksesnya sekarang ini mudah didapatkan di mana-mana betul sejawa dan bali
1: Iya betul
0: saya selalu ingatkan jawa dan bali
1: <laughs> <laughs> sumatera ya, ya. belum kan belum eh uh, moga-moga tahun depan jika uh, apa namanya uh, produk kami juga sudah mulai uh, banyak variannya kita bisa uh, apa namanya expand ke luar pulau, Sumatera, Kalimantan, nggak menutup juga ke Sulawesi gitu.
0: Oke, kalau begitu. Terima kasih Bu Firna.
1: Sama-sama, Pak.
0: Sudah memilih podcast sicopi.com untuk diseminasi informasi tentang make life di Indonesia khususnya tentunya untuk para kalangan para barista yang ingin mencoba bagi yang belum mencoba cobalah betul <laughs> 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 terima kasih sudah datang dalam podcast kita kali ini kita sudahi, terima kasih semuanya, Pak Petrus, Pak Jeffrey yang sengaja datang-datang jauh-jauh dari peluit ke rumah saya dan semoga kita bisa punya kolaborasi yang lain lagi
1: amin, terima okay. kasih selamat sore semuanya, selamat salam, salam sehat
0: oke okay. Teman-teman sekalian demikian podcast kita kali ini. Tentunya semoga bermanfaat atau setidaknya bisa membukakan wawasan tentang subjek yang tadi sudah kita diskusikan. Sebagai informasi podcast ini bisa diakses melalui layanan musik Spotify maupun iTunes. Dan jangan lupa untuk tetap menantikan episode podcast lainnya. Tony Wahid pamit dan salam.